0: I veckans sparpodden pratar vi bland annat om. Jag tror vi tappade 45 av omsättningen på Q2. Så det var ju ganska hård smäll för filmen. Vi satt faktiskt på en closing middag, även fast det var eh, mitt i coviden. Fyra fyra på väldigt långt ifrån varandra på mest Och Då kom det här spack upp. Jag tror att den här screeningen som vi håller på med idag eh, är en form av game changer framöver.
1: Veckans gäst är vd för ett investmentbolag som kraftigt överavkastat mot Stockholmsbörsen över tid. Han är dessutom vd för deras SPAC som fortfarande letar efter ett bolag att ta över. Och nu är han här. Det är Bures vd Henrik Blomfist. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Henrik, du är vd för Bure. Och det har nog säkert jättemånga av våra kärntittare koll på. Men jag tror också att det finns många som inte har stenkoll på vad ni faktiskt gör. Kan du göra sån här hispitch?
0: Absolut. Bure är ett så kallat investeringsbolag. Vi äger 14 stycken bolag som vi tycker väldigt mycket om. Som vi försöker hjälpa till att bli så bra och så framgångsrika i sina affärer som möjligt. Det är våra så kallade portföljbolag. Och det är det vi tycker är... Vår roll är att hjälpa dem att bli bättre och mer framgångsrika i sina affärer. Och då ökar det värdet på Bure och Bure blir mer värdefullt.
1: Och i inledningen så sa jag att ni har överavkastat Stockholmsbörsen över tid. Och det brukar ju vara en, eh, något man brukar säga är väldigt svårt. Att man kan överavkasta börsen men det är svårt att göra det över tid. Eh, vad, vad har varit liksom era nyckelfaktorer för att lyckas?
0: Jag tror... Att vår långsiktighet är en av dem. Vi ser saker på kanske ibland ett obehagligt långsikt. Våra två största innehav har varit delägare mer än 20 år. Men det grundar sig väl i att jag tror att riktigt stora förmögenheter skapas över långsikt. Det finns många bra exempel på det i Sverige. Vi kan titta på Securitas, Familjen Douglas, H&M och så vidare. Alla de här har haft säkert massor med möjligheter att sälja sina verksamheter. Men att orka och vilja och tycka kul och äga på lång sikt. Det tror jag skapar goda förutsättningar för stora förmögenheter. Nummer två det är att vi är ganska selektiva. Vi har 14 bolag idag. Eh, och om vi ska ha fler, ja, det kanske blir några fler, men på sikt så är det väl ungefär så. Det var vi klarar av just nu. Och Då gör man liksom, koncentrerar sig man sig på de saker man ska göra och väljer förhoppningsvis rätt saker. Att göra.
1: Och av de här bolagen, så är inte alla noterade. Utan en hel del är onoterade. Yep. Hur ser du förhållandet där? Noterat versus onoterat? Ja, det
0: är en väldigt vanlig fråga. Om vi bara investerar i noterat eller onoterat. Och vi är då lite allätare i det här sammanhanget. Eller på positiv not, lite opportunistiska, om man säger så. Och det jag vill göra med att vi har inte skurit kakan på noterat och onoterat sektor eller bransch. och så där. Utan vi ser det oftast i situationen. Vad är det buret kan bidra med? I ett investeringsläge som gör att det kan bli ett bra och framgångsrikt företag. Och det ser lite olika ut i olika miljöer, i olika situationer.
1: Kan man summera att när ni hittar ett bra case, då kör ni på det. Vare sig det är noterat eller onoterat, oavsett bransch.
0: Absolut. Och det har väl att göra med att Bure som aktie är ju ett investeringsalternativ. Som ett spararalternativ kan man väl säga. Och då gäller det att på något sätt dels urskilja sig lite från mängden för det finns många olika, man kan investera i fonder, man kan göra massa olika saker och dels då försöka hitta en, en modell som fungerar för man, vad man kan, liksom vilka kapaciteter man har att kunna lyckas. Och då har vi sagt att okej, okay, vi ska vara en portfölj av lite olika saker, med lite olika risk men också med olika möjligheter. För om allting är av samma sort så blir det också ganska hög risk i det. Så att ja, Ta 2001 till exempel. Om vi är bara hade telekombolag, vilket vi hade ganska många av vid det tillfället, då blir man ganska sårbar. Och därför blir det lite olika branscher, lite olika storlekar på bolagen, lite olika mognadsgrad, och både noterat och onoterat.
1: Men det är faktiskt en sak jag undrade över. att om man så här, Vissa investeringsbolag fokuserar någonting på, på något. Ni har ju en jättespretig portfölj. Alltså det är allt från maskritare i Micronik till IVF och de... Det finns ingen rak koppling där, utan det att ni, är det medvetet att ni diversifierar er eller har det bara blivit så för att ni bara hittar lite olika case?
0: Nej, det är lite medvetet att diversifiera sig riskmässigt, men också möjlighetsmässigt. För att det är... Olika bolag i olika stadier behöver olika saker. Och vissa saker har då... Så säga, I tidigare stadium så behöver man lite olika typer av hjälp som en ägare eller som styrelsemedlem. Och när man är mer mogen så finns det mer så här, muskler i verksamheten än vad det finns utanför. Så att säga. Och då brukar vi säga att okej, okay, eh, vi brukar hitta situationen där vi kan liksom, hjälpa till och skapa framgångsfaktorerna. Så att säga. Det, är inte, det är inte vi som gör det, det är bolaget i sig. Man får inte glömma det, att vi tycker att våra portföljbolag är finaste och vackraste vi har. Det är våra ädelstenar så att säga. Vi själva... Nej. Vi kan väl gärna vara lite i bakgrunden om vi ser, till våra bolag.
1: Men ändå så... så här, du pratar om vad kan Bure tillföra när ni tittar på ett case och så vidare. Ni sätter ju i bakgrunden. Vad är det ni gör i bakgrunden?
0: Nej, men vi, sitter ju, vi jobbar ju från ett styrsperspektiv och ett ägarperspektiv. Och det är viktigt, tycker jag, i vår lilla modell. Det är väl att vi håller isär de olika nivåerna på företaget. Management är Styrelsen äger vissa frågor och ägarna äger vissa frågor. Och det är så, när man är huvudägare som vi är i nästan alla de här bolagen så är det ju så att ansvaret kan inte fördelas högre upp eller längre bort. Utan jag tror det var Eisenhower, Eisenhower eller någon i Amerika som sa the buck stops here. Och det är att ansvaret faller till slut här. Och det är det vi kan liksom ta som ägare och huvudägare. Men så ser vi styrelsen och det är ju för att vi har ofta en idé tillsammans med management och givetvis att liksom, vart bolaget ska ta strategiskt och operationellt och allt sånt här. Och då är vi med och hjälper till att genomföra de sakerna. Så vi har ofta en plan tillsammans med management som man utarbetar. En ägaragenda kallar vi det för.
1: Och den här styrelsemodellen som ni har, är det så att ni tillsammans i Bure sitter och gör upp en plan på lång sikt och sen ska styrelsen få management att agera så? Eller hur konkret gör ni det här?
0: Nej, det är ju inte så att ägarna kan gå till styrelsen och säga att nu gör ni det här. Och sen så säger styrelsen till management, nu ska ni göra det här. Det är inte riktigt så det funkar. Jag tror att det var Sven Hagström som uttryckte sig som att en styrelses ordförande det är som en dirigent och sen är styrelsen och orkestern. Någon måste liksom se till att det, musiken spelar i takt och ihop. Och det är väl lite så vi ser oss. Jag det är inte allt långt därifrån om man jämför med oss. Att Det gäller ju att få den här dynamiken att uppstå mellan ledning, styrelse och ägare. För om det är konflikt emellan. då har man väldigt små möjligheter att lyckas. Men om man uppnår den här dynamiken, att det finns en framgång och det blir positiv energi, då, då kan man nog göra väldigt, väldigt,
1: mycket. Det är intressant att du säger att, det finns en, äh, att konflikter, det är något negativt. Men kan inte det också vara ibland positivt för att pådriva nöden i förändring?
0: Jo, det finns ju olika sätt att skapa förändring. Konflikt kanske är... Jag ska säga, inte nödvändigt, det är kanske är det sista valet någonstans. Jag tror inte riktigt på att konflikt är vägen att gå. Men det finns ju alltid olika synpunkter. Hur man ska ha olika modeller, tidshorisonter bland ägare och i och så vidare. Men man måste väl liksom ha respekt för olika människor vill olika saker.
1: Men det går väl att lösa dem på ett jag ska säga, bra sätt. Det behöver inte bli konflikt bara för det. Du pratade om att ni har diversifierat er lite olika branscher- och så kommer jag att tänka på, till exempel finns det ett sydafrikanskt investeringsbolag som heter Naspers som köpte en liten del av Tencent, eller en ganska stor del av Tencent, som sedan har svält upp till 98 av det substansvärde. Mm. Riktigt så ser det inte ut i er portfölj, men det är definitivt två bolag som du dominerar, och det är Micronic och Vitrolife. Yep. Och blir det inte att man tappar lite diversifiering när man har två så tunga bolag, och spelar det så stor roll för dig?
0: Om jag börjar i del två, om det spelar stor roll. Svaret är nej på den frågan. Jag säga att det finns ju, om det ser till en aktiefond så finns det också ofta regler för hur mycket en aktiefond får äga. Och då kan man ju bli tvingad, eller tvungen att sälja för att man inte ska passera vissa gränser. I ett investmentbolag och med ett ganska öppet mandat som vi har så kan vi ha en ganska vi kan ha den typen av portfölj att vissa bolag står stå för en stor andel. Så det är lite en möjlighet. Nummer två, det är att bara för att MyCronic och Vitor Life då, de sista tio åren har personat eller gått väldigt väldigt bra, vuxit mycket i värde, ska man sälja dem då bara för att de har blivit för stora i portföljen? Det känns kanske lite ologiskt. Jag vill ju äga de sakerna som går bra och är fina. Förstår du vad jag menar? Så det är så jag ser det. Att sen om man sett det i ett portfölj, tänk, Absolut. Men, men, men att sälja på grund av att de är för stora i min portfölj, det, det tror, jag är, då, då tror jag att man har... Ser på lite fel sätt.
1: Och uh, om man vänder på det då, de bolagen som är kanske inte är lika stora i portföljen. Mm. Uh, har det någonsin hänt att du tänker så här: oh, Men kanske kan vi sälja lite Micronic för att gå in tyngre här? Och det...
0: Ja, det har vi gjort faktiskt. Både i Micronic och Vitrolife har vi så här så här sålt marginella hyvlat lite om vi säger så, ja. för att kunna göra nya investeringar. Och det har väl att göra lite med att investeringsbolagsmodellen är ju väldigt värdebetonad. Det är inte så att... Vi äger inte 100% av alla bolag, några absolut. Men kassaflödesmässigt så är det lite begränsat. Det är mycket värdeuppgång som har varit den sista tiden men inte kassaflöde kanske, så att säga, in i, i, till Buret. Då måste man sälja någonting eller så måste man ha äh, olika andra modeller, så att säga. Och så har vi då hyvlat två eller tre gånger, tror jag, på den här innehaven. Äh, nu vet jag... inte. Inte exakt vilka nivåer, jag tänker tillbaka vad vi är just idag. Men jag tror att det är tre av de sämsta affärerna jag har gjort i alla fall. det igen. låter ju
1: onekligen motvilligt till att hyra.
0: Jo, det är klart. Jag tycker det är tråkigt- för jag tycker att de här företagen är fantastiska båda två. Men ibland så måste man se till om det finns nya möjligheter. För det är väl lite som att de små förväntas ju bli stora också i min värld. Det är lite som snöbollar, då rullar och rullar och blir större och större. Men det hindrar ju inte de stora att rulla vidare också- och, och, så jag vill ju att allt ska växa så att vi har ju 14 innehav idag och, och det är inte så att jag hoppas att, eller jag förväntar mig att något misslyckas utan jag försöker lyckas med de sakerna väger det är en ganska selektiv modell och det var det jag började med att säga att vi, 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 vi skjuter inte i brett och hoppas på att några lyckas och, ska, och det där har bra utan vi vill ju lyckas med allt vårt bolagsbyggande så att säga
1: Men investeringsbolag eller all typ av investeringar kräver ju lite humankapital, kunskap och Kanske är det så att invetandebolag som har fokuserat på någon form av bransch är för att de har mycket av kunskapen sitter mot den branschen. Yep. Hur har ni lyckats få en som spred i portfölj och ändå ha kunskaperna om alla de här olika fälten? Om vi går
0: tillbaka till styrelsearbetet, vilket är vårt operativa organ om man säger så. Ser ju så att i en styrelse så behövs det lite olika kapaciteter. Specialistkunskapen behövs absolut. Och det är kanske inte alltid vi som står för den. Om vi är typ ordförande, då kan vi stå för lagledarrollen så att säga. Och då behöver man inte ha specialistkunskapen. För det finns kanske i de andra styrelsemedlemmarna som man väljer i min styrelse. Det är nummer ett. Men om man tittar på urvalet, var, var vi investerar och hur vi kan då bedöma om det är en bra eller dålig eller kan bli en bra eller dålig investering. Ja, då får man ta hjälp av det, den historia man har, den erfarenheterna man har. Och framförallt kanske av det nätverket man har. Eh, för det finns ofta där. Och det blir lite ofrånkomligt bland att nya investeringar ligger lite i närheten av de grejer man redan äger. Så de är inte så långt ifrån varandra, alla de här som du försöker säga att de är. Men lite spretigt absolut, men inte så spretigt.
1: Okej, okay, och då tycker jag att vi börjar kika på ett av era stora innehav Micronic mm. som jag har haft koll på länge. Mm. Ändå så är det väldigt svårt förklarat för alla andra vad de faktiskt gör. De gör maskritare var i bland annat var i värdekedjan mm. värde är de och så vidare. Kan du förklara vad är Micronic gör?
0: Ja, de har två de har fyra idag i sig, men två huvuddelar i affären så att säga. Och det här är ju sammanslagning mellan två, två, två företag ett som heter Micronic och ett som heter Mydata. MyData hade då Bure, eller då var det Scanditec, som det hette, varit delägare i sedan 1989 tror jag, och sånt där. MyData gör eh, robotar för att eh, sätta komponenter på kretskort, kallas för pick and place maskiner Här kan man, det är sådana här armar som åker och flyttar, alltså man sätter på olika typer av komponenter på de här gröna korten. Eh, det kan man göra för olika sektorer, eller olika typer av kunder. Antingen så gör man det för. Typ iPhone som det görs miljontals av. Då ska det gå väldigt, väldigt fort och det är samma saker kort som görs hela tiden. Eller så har man lite mindre serier med en högre omställningshastighet. Så vi har lite olika maskiner inom det området. Dels, och inte bara pick and place utan även din liksom produktionskedja. Vi har andra maskiner i det, den produktionskedjan. Det andra benet, då, som mönsterritarna som du är inne på. Eller pattern generator som det heter. Då gör vi en, en del produktionsprocessen för att göra skärmar tv-skärmar från början och även mobilskärmar idag och för bilar och sådana saker. Och det är så att när man gör dem så gör man först ett, en så kallad submask och det är den första skärmen, liksom masken som man, och ur den så skapar man repliker till alla andra skärmarna. Och det här är då en, en otroligt eh, avancerad teknologi som, jag, det in, låter jag, som jag inte riktigt kan gå in på exakt hur den funkar, för den är komplicerad. Men vi gör det. Det gör vi bland annat för skärmar och även då för
1: semiconductors faktiskt här, som är halvledare idag. Men det är intressant att du nämnde ju i sammanslagningen så var ett av bolagen något som ägdes av som mm. var, var det Visst var det så att du började i Scanditec och sen kom in i Bure? det hur, hur
0: eh, Jag har ju då varit i det, här, i det här företaget som har hetat tre olika saker under min tid sedan 1999. Det började med att heta Scandigen eh, från början. Och det var väl en, eh, en investeringsverksamhet som Bert Låberg och Thomas Fischer startade en gång i tiden och skulle investera i medicin. Bolag. 1998 så bestämde de sig för att sälja den här verksamheten eller köpa en annan verksamhet som var större, som var ett omvänt förvärv så att säga. Och då kom ju Dag Tiegsjöld och Johan Björkman och Lars Fritzell in i den här. Och deras innehav, det var Axis Communication bland annat och data och sådana här saker. Och då blev liksom, det nya skandigen var till 80% Björkman Tiegsjölds investeringar. Och sen bytte vi namn Nollet kanske, till Scanditec, för det var mer tech än gen ja, i portföljen. Och sen så 2010 då, så gick vi ihop med Bure och då blev det den gamla organisationen i Scanditec, eller Scanditec förlåt, eh, blev den nya organisationen under varumärket Bure. Och Bures organisation i Göteborg då eh, lades ner. Och sen dess som heter
1: Bure. Och så är din väg in där. Så att, eh, den är ju tätt sammankopplad med micronic med resan också kan man väl säga.
0: Uh, ja, då heter Mydata ja. framförallt i den delen. Och det var, ja, så det, det fanns med från början. Och egentligen, de stora, alla, både VitroLive kommer från Skanditechs sidan också. Så att det enda som finns kvar från Bure är egentligen, uh, ja det är två som mindre inne har vi idag egentligen. Men anledningen till varför vi ville ihop Skanditech och ja. Bure, det var ju förvärvet av Karnegin Bank 2009. Okej. Okay. Och. Uh... För det var ju Bure som köpte in sig i Carnegie. För köpte det från staten tillsammans med Altar. Eh, och vi var ju då huvudägare i Bure. Skandetek täcka huvudägare i Bure. Och då affärerna blev liksom... Det blev lite låda i låda. Så då var det lika bra att slå ihop dem.
1: Okej, okay, ja men då så. Då blev det förenklat. Precis. Ja, nu känns ju Bure rätt enkel eh, att få upp syn på. Man ser det en innehav. ja yep. That's it liksom. Det är ganska eh, renomligt. Ja. Uh, och uh, det är liksom uh, Micronic vet jag för när jag började på EFN och uh, en gång i tiden finansjournalistiken där så kom jag ihåg att då var det hett kring Micronic för det var mycket blankare där som hade ett case och sen så gick det väl ändå ganska bra för Micronic till slut ändå <hör> Hur, hur ja. var den perioden?
0: Nej, den här blanka situationen det började väl med att Gamla Micronic som var börsnoterat var väldigt volatilt. Det var i vissa år så var det fantastiskt, tjänade en miljard, och andra år så förlorade de en miljard. Och det var för att de här stora maskinerna, som är ganska styra de är, kan ju kosta upp till 40 miljoner dollar styck gör liksom, får, får man en sån säljer man en sån så blir det ganska bra. Säljer man inte en sån då så blir det inte så bra. Så när vi gick ihop MyData och Micronic 2009 så var i tanken att försöka få en lite jämnare. Liksom, utveckling på den här filmen att balansera de här två affärsområdena eh, och det är väl det vi har gjort eh, under den här tiden så nu sitter man på de sista 5-6 åren här framförallt var då eh, så, så har det här blivit en ganska stabil verksamhet det är inte riktigt lika slag längre och det var väl det blankarna var ute efter. att Det kommer inte säljas sådana här maskiner. För det, det har ju visat sig förut i historien att det ska inte säljas ibland. Och ibland säljs det. För det är jättelånga produktionsserier här. Eh, men
1: det inträffade inte riktigt.
0: Utan nu, är det ganska, nu är det lite mer så här industriellt kan man väl säga.
1: Var, det, var du någonsin orolig över blankarna? Eller hur hanterade hur du det?
0: Ja, det fanns en ganska lång diskussion om vi skulle göra någonting åt det. Uh, då vet jag inte hur man ska göra men det, det är ju väldigt svår materia att som bolag eller som styrelse, som ägare, börja liksom managera aktien det tror jag inte riktigt man kanske ska göra uh, och, och liksom hur här motar de här blankarna med olika typer av återköp eller vad man nu ska göra det, det är liksom, jag vet inte om det är någon vidare bra idé att göra det egentligen uh, så vi gjorde faktiskt ingenting åt det vi såg till att affären eller företaget utvecklades på, på det sättet som vi tyckte att den skulle göra i alla fall.
1: Jag kommer ihåg att dåvarande vd Luna Olving när man frågade henne så sa hon alltid så här jag ställer upp på allting eh, men har ingen kommentar om blankarna. Ni Nej. kan fråga men ni kommer inte få något ja. så roligt svar.
0: Och det är väl det är en väldigt... Det visade sig vara en ganska bra eh, inställning för att det, det, det löstes sig organiskt tror man säger så.
1: Sen. Det löstes sig organiskt. Ja. Eh, och eh, vad är framtiden för MyCronic på tal om organiskt? Är det att låta det här puttra på som det gör nu eller är det att göra förvärv?
0: Puttra på, vet jag. Mm. <laughs> det kanske fanns något negativt i det, det tror jag inte. hoppas jag inte i alla fall. Men jag tycker att eh, har är enormt spännande på många sätt. I, i ett väldigt högteknologiskt teknologiskt bolag med världsledande positioner i, egentligen inom alla, i alla sina affärsområden. Eh, det finns, man kommer se nya finansiella mål här under hösten. Och det, med både ökad omsättning vinst och även hållbarhetsmål så att jag menar det finns stora ambitioner för den firman och hur de tycker att det ska utvecklas
1: ja jag tycker faktiskt att vi går vidare till det andra bolaget som är väldigt stort och det är ju Vitrolife ja. IVF och alltså jag vet inte om det är den bästa aktien kursmässigt på 10 tiotalet men åtminstone en av de bästa i den utvecklingen. Eh, Har du... vi tagit bort föregående år? eller? Ja, vi tar bort föregående år. Men om jag bara kollar på tiotalet, från 2010 mm. till 2020. Ja. Jag kommer att ihåg att de var bland de bästa då. Absolut. Eh, var du, när du gick in i Vitro Life med Vura, trodde ni att det skulle bli så stort? Vitro Life investerar...
0: Alltså, Scandigen vid det tillfället för. Då kommer tillbaka i historien. Ja. 1999 tror jag att vi kom in. Där och sånt där. Vi ägde en fabrik i Edinburgh som gjorde hyaluronsyra, eh, vilket är en del av komponenten i Vitrolifes media idag. Eh, det här var en gammal historia i Skandinavien och vi försökte göra något bra av det. Och Då hittade vi, eller vi träffade vi det här bolaget i Göteborg som heter Vitrolife och slog ihop det. Det var inte så stort, då, 70 miljoner kanske. Omsättning. Och då hade man ett media och det här mediet det är det man kultiverar äggen i eller de här, när man gör det i Vitro. jag brukar kalla det för gucket. Det förstår man det är som en mänsklig medie. Sen har vi då utvecklat det här. Min kollega Patrik Tid själv var då ordförande i tio år och sånt där. Magnus Nilsson som var VD då under nästan 12 år eller och sånt där. Och sen 2013 så har Thomas Axelsson varit vd. Och vi har vi bytt ordförande också två gånger. Jag personligen har ju suttit i styrelsen sedan 2018 tror jag. Eh, innan dess var det en kollega med som heter Fredrik Så vi är flera personer som har jobbat i den här bolaget. Men det är klart att det här är en fantastisk historia och en enorm stimulerande resa vi har gjort. Jag kommer från ingenting svenskt i Göteborg och har blivit egentligen världsledande i det vi håller på med. Vi har väl en marknadsandel som är, ja, det är väl vi och en till som har huvudmarknadsledare i, den här, i världen på de här sakerna. Och det är otroligt spännande att få med och se det, så att säga. Sen har vi, varför aktierna har gått, det är, jag tror att innan covid kom så hade vi 64 kvartal i rad med ökande omsättning. Och det är klart att det, det, det är en viss trovärdighet i hur man driver business och hur, hur bolaget utvecklas och vilken
1: marknadsposition man har. Du nästan gick in på nästa fråga men uh -huh. covid. Uh -huh. Hur blev det med covid? Ja vi hade väl vad var det? Q2-20 va?
0: Eller 21 måste ha Q2-21 var det då. Kom. Ja, jag tror vi tappade 45% procent av omsättningen på, under Q2. Eh, sen kom det tillbaka under Q3-Q4 eh, samma år för att vara tillbaka ungefär i Q1. Så det var ju ganska hård smäll för filmen. Men vi tjänade pengar hela vägen igenom och eh, hanterade det på bästa möjliga sätt.
1: Ja, det är inte en tillväxtaktie som behöver knuffas in med pengar för att överleva utan de är kassaflödespositiva. Jo, och det, det
0: är ju en av våra modeller. Att liksom, vi tror ju på lönsam tillväxt. Jag det. Alla våra tillväxtbolag, det här har ju vuxit under massa år, att är en viktig del av det.
1: Och vad... Så här, den växer igen nu och... Jag bara tänker så här, vad är eh, potentialen? Finns det, är det inpriset redan eller tror du att det finns ännu mer potential kvar att hämta i Vitro life?
0: Jag ska inte kommentera aktien och vad som är inne i priset eller inte. Men som verksamhet så är man väl en av två världspelare på det här. Och eh, då pratar jag då inom reproduktionsteknologi, alltså ivf eh, Både då ägg, frysning och så här hur man då ska hjälpa till och skapa friska och barn, hälsosamma barn. Och jag menar, från början så var det här vi var ju duktiga på det här i Sverige. Redan på 70-talet tror jag Lars Hanberg gjorde den första i VFN i Sverige och så vidare. Men alltså det, vi vet så lite om den här processen, hur man gör barn. alltså och så, där. så jag tror det kommer att finnas massor med intressanta möjligheter i den här verksamheten framåt. Och det, det förvärvet gjorde förra året när vi köpte in det här företaget som förvärvade iGenomics som håller på med screening av liksom poster och ägg för att se att, man, att det är friskt och hälsosamt. Det, liksom, det, det kommer komma en massa sådana här saker. Nya
1: teknologier. Hur man gör att allting ska gå rätt till. Så att säga. Men om man... Det låter som att du kommer att vara långsiktig i den här. om man i, i Vitro Life. Inte i alla, men, nej, nej, men i det... Vitro Life specifikt som vi pratar om ja. just om Absolut, vi är alltid långsiktiga.
0: Det, 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 det tycker jag är otroligt spännande.
1: Extrapolera detta, säg 20 år framåt eller 10 år. Finns det något du tror är det här liksom det här är, kommer att vara en game changer? I vi tror. Ja. Jag tror att den här
0: screeningen som vi håller på med idag, med de här olika typerna av tester på, på DNA genom gen sekvensering är en form av change framöver. Det är en avsnitt De kollegor till mig som alltid har sagt att jag menar, vi kommer, när man gör barn i framtiden så kommer man alltid göra det in vitro. Alltså man tar ut, ut spermier, man tar ut ägg och så är befolkningen utanför kroppen för att sen göra det. För att ha kontroll på processen. Om det är kul eller bra eller tro, roligt eller tråkigt, det vet jag inte. Men det, det spelar ingen roll. Men, men jag tror att vi kommer att måna om att få kontroll på den här processen så att det blir friska. Det, det tror jag kommer. Och det här är ett väldigt det här hjälper vi till med att göra. Något är otroligt spännande,
1: om inget annat. Mm. Mm. Vi ska strax tillbaka till intervjun. Men först vill jag berätta om det stora sparapriset som vi på Nordnet arrangerar. Tänk er en Oscarsgala, fast för svenska bolag som är börslistade. Som prisas i olika kategorier. I år så har vi tre kategorier man kan vinna. Och det är dessa nominerade. Årets genombrott så har vi BioArctic, Bone Support- Orrön, Energy, Mildef och Saveland. Sen har vi kategorin Årets revanche. Där hittar vi Camurus, Support, Storytell, Biko och Waystream. Och i investerarkommunikationen så har vi SBB, Skanska, Sivers Semiconductor, Spiltan Invest och Saveland. Omröstningen är öppen. Vi har fått in hur många röster som helst, men ännu finns det tid kvar. Måndag den 23 januari så delar vi ut priset i en livestreamad minigala som ni kan följa gratis på YouTube. 19.00 börjar den så ställ in i kalendern. Stora spara priset måndag den 23 januari. Då kör vi. Tillbaka till intervju. Senare i Sparpodden. Det måste finnas olika alternativ i,
0: i, i finansmarknaden för annars är det inte riktig marknad. Liksom. Finns det bara ett sätt att göra det på då, då blir det ganska tyst. Vi satt faktiskt på en closing middag. Även fast det var, äh, mitt i coviden, Fyra pers på väldigt långt ifrån varandra på restaurang. Och så pratade vi om det och då kom det här spack upp.
1: Ni kan hitta någonting som kanske är lite för litet. V vad gör ni då?
0: Ja, och det ju så. Det här blir ju så, som att hitta den här fyrkanten som ska ner i leksaken. Du vet när man ska hitta formerna. Och det är verkligen, det blir lite så. Nej men vi har ju satt upp en, en drömbild. En lite så här önskelista inför jul så att säga. Var ska, ah. <laughs> ska det här se ut?
1: Så här, vi fick, jag kan ta en frågor. Vi fick Absolut. in jättemånga frågor. Men då är det Mikael Svensson som frågar så här, vilken investering har störst potential på fem års sikt? Och vad är det svårt att välja bland sina favoriter? Men har du någon du tror har störst potential?
0: Det beror på hur man ser potential. Va? Antingen i kronor eller i procent. För vissa av våra mindre innehav så är procenten enklare att nå, så att säga. Men det kanske blir färre kronor. Och har vi då 15 miljarder eller någonting i, i tillgångar som vi ska få avkastning på, så, så har ju, och det här är ju ökat under de sista 8-10 åren som du har sagt, så att då måste man ju liksom hänga med i portföljen så att alla tillgångar eller alla innehaven som vi har kan påverka eh, helheten. Det är ju en matematisk beräkning så att säga. Så att, och där är vi försökte vara ganska noggranna med att inte liksom vi har en lång sladd med, med massa spännande, för det är alltid spännande med nya bolag och mindre bolag och ventureindustri och så sådär, men, men de kanske inte riktigt kan påverka helheten så att säga. Så hela min ambition är att vår portfölj, 14 innehav ska kunna påverka de grejerna eller vår totala net asset value som det heter. Och i, i olika mån såklart. Vissa saker är ju mer hävstång i än andra och då är det så att om vi tittar på vår portfölj så har vi försökt ha lite olika delar. Något som är lite så här jättespännande så här high reward, 10x eller hur man kallar det där. Vi kallar det för high reward, men det är också high risk såklart i ett sånt. Om vi hade en hel portfölj med det, jättespännande, men också ganska hög risk. Därför har vi ett annat del av portföljen som vi kallar kanske lite mer kassa genererande och det är då sånt som ska kunna ge kassa till buret. Stabilare bolag, eh, vedertagna affärsmodeller, liksom bevisad historia och så vidare. Det är ett annat lite mer, ett annat hörn. Och sen så har vi liksom merparten som är vår målavkastning, som är 12 procent per år i avkastning per år. Och det är lite så här. Det, där, det, där ligger en merparten av våra mm. innehav. Det är klart att vi har ju massor med de här, eller massor, vi har ju flera av de här lite mindre som i superstor potential. Men det är också lite högre disk, så det är lite svårt att säga. Vilken...
1: Men tycker du någon av dem, av, av dem
0: är extra spännande? Ja, det finns ju massor. Menar, Yubico till exempel, som är delägare i cyber security-bolag vad det gäller autentisering av, eh, på, på nätet. Det kan ju, är en fantastisk historia också. Vi har funnits sen 2007 och har 19 av Amerikas... 20 största techbolag som kunder och växer hur mycket som helst. Menar, det, är, det är fantastiska bolag. Men allt, har ju liksom, allt måste vara betydelsefullt i min portfölj. Men många, av dem, det är liksom, vi tycker ju allting är spännande. Vi tycker ju om de här sakerna. Det är ju liksom därför vi håller på med det här. Det är kanske därför ni är så selektiva. Ja, men det blir ju så. För annars blir det ju. för eh, alltså, det gäller, Man kan göra mycket bra saker här i världen och i livet. Men det gäller att göra rätt saker. Och har du lite färre saker, då blir du ofta fokus på rätt saker.
1: Jag var på något seminarium för länge sedan och det var någon som sa något klokt som jag tyvärr inte kommer ihåg vem du var. Men <laughs> du, det var, eh, det var en intressant tanke. Men han sa någonting att förr så var det så att man hittade tre bolag inom en nisch och så valde man den man trodde hade bäst chans att lyckas och satsade på det. Mm. Och idag med all indexering så gör man inte det utan man satsar en tredjedel på alla tre bolagen och hoppas att någon går bra och eh, bättre än de andra två. Så. Mm. Tycker att det har... Av allt indexsparande och allt det där. Att man har tappat den här riskkapitalist Att hitta vinnaren i singular.
0: Nej, jag tycker att nog vår finansmarknad har utvecklats ganska... På delar. Klart indexfonder och sånt har ju blivit jättestort. Det är därför vi håller på med det här Atlas som är lite mer aktiv förvaltning. För vi tycker att det är, det är en bra komplement. Sen har det ju hela... Private equity-industrin som har vuxit som bara den de sista 25 åren har varit fantastiskt framgångsrika. Mer framgångsrika än den tråkiga investmentbolagsmodellen så att säga. Och sen så är det venture-industrin som har kommit och gått. Jag började i venture 95, på det 2000. Sen försvann ju venture-industrin i 10 år i Sverige för att nu vara tillbaka här sedan tio år så att säga. Det går väl lite tänder, men... Jag tycker att det måste finnas olika alternativ i, i, i en finansmarknad. För annars är det inte riktigt marknad. marknad. Liksom. Finns det bara ett sätt att göra det på, då, då blir det ganska trist. Nej, liksom.
1: ja, men kul. Uh, jag kommer gå in på det vi troligen... Eller, det jag vet vi har fått mest frågor kring. <laughs> okay. Och uh, frågan är ju så här enkel. Vo, uh, fråga om Buresback. Och uh, det har vi fått i olika format. Så... Long i kort, SPAC det är ett bolag som ska leta efter ett annat bolag som de förvärvar. Och ni har en sån i portföljen och du är vd där. Ja, Hur går Bure spack? ORA.
0: Ja, det, vi har ju startat det här 18 månader sedan, 20 månader sedan. Så vi har väl 15 månader kvar innan den här tiden går ut. Vi letar ju. Och det har ju varit, marknaden var ju, när vi satte igång det här, vi lyckades väl träffa topparnas topp när vi lanserade den här i mars ett halvt år sedan. Då var ju liksom börsen var ju, och aktiemarknaden var ju, hur stark som helst första halvåret, första åtta månader.
1: Var det lite därför ni lanserade den just då?
0: Nej. Alltså, jag är en lång story lite, lite kortare. då. Vi gjorde en ny emission i Bure först. Vilket är väldigt ovanligt ja. i Västmobilag egentligen gör på det sättet. För att det är ofta är det rabatt till deras tillgångar, så kallat substansrabatt. Nu hade vi. Ett, 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 ett substansvärde som låg ungefär på aktiekursen så då tyckte ägarna att det kan vara okej att ta lite utspädning för att ta, lite kapital, ta in lite kapital. Covid kom, vi trodde att det skulle kunna komma en hel del affärsmöjligheter där och ha lite mer än då slitskassa kunde vara intressant. Så då gick vi faktiskt ut till ett begränsat antal, lite friends and family och några nya och frågade om det här var intressant. Och det visade väl så att vi fick liksom hugg på de här investerarna så då tog vi in en miljard, vi hade säkert kunnat ta in lite mer, men ägarna tittade att det med utspädning. Och den här miljarden fick vi in i buret så att säga. Men vad, då märkte vi att intresset för det vi höll på med var, vi vill kanske bli lite positivt överraskade till att det fanns det stora intresset till vår, vår verksamhet. Så vi satt faktiskt på en closing-middag, även fast det var eh, mitt i coviden, fyra pers på, väldigt långt ifrån varandra på restaurang. Och så pratade vi om det och då kom det här spack upp. Det var ju ganska hett liksom. Mycket knasiga saker i Amerika med mycket spekulation och så vidare. Men då fanns den här Bill Ackman som satte ihop sin tror han heter. och det är en stor väsentlig skillnad, han stoppade in väldigt mycket egna pengar i den där Och då började vi fundera lite på vår egen kant. Ja, men är det så här vi skulle kunna göra? För det finns så att vi har ju en västerländsk som är ganska straightforward, alltså det är ganska enkelt. Vi investerar pengar och så får vi avkastning. Det är, det är inte en private equity bonel med carry och med dela på uppsidan och man, med lite mer hävstång i det om man säger så. Så då började vi tänka på Spacken, skulle vi kunna göra en, kanske vidareutveckla vår investeringsmodell lite här. Är det någon som vill saminvestera med oss på något sätt och så blir det bra så kanske vi kan få lite mer av det så att säga. Om vi lyckas med det vi säger att vi gör för vi tar ansvar för det. Så att säga. Vi kallar det sponsor som det heter. Och på den bogen blev det så det blev en ganska svensk, försvenskad modell av spacken. Inte så mycket bells and whistles brukar jag säga utan det, 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 vi tog in pengar, behöver stoppa in 700 miljoner, 20 procent av det här tillsammans med några ankarinvesteringar upp till 60 procent och sen så 35 000 aktieägare tror jag vi fick till slut. Och vi har då en option som är ganska lång. Så om det här blir bra så kan vi få lite mer ägande. Och det är intressant för oss. Så egentligen det är det väl att vi har tagit in pengarna för att göra investering innan vi hittat investeringen, istället för att hitta en investering och sen gå och hitta några som man ska göra, stoppa in pengarna med. Så att säga. Det är inte svårare än så. Men med det sagt, så, 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 så har vi gjort den här noteringen och vi tycker att vi har ganska lång erfarenhet att driva noterade bolag. Vi tycker den svenska bolagskoden fungerar fantastiskt och man, och man kan vidareutveckla bolag på ett väldigt bra sätt med det. Så vissa privata bolag kan vara bra av att komma in i noterad miljö och fortsätta sin resa i utvecklingen och så vidare. Och det var där vi var Sådär. Och där alltså så kom den här spaken. och då lyckades vi liksom träffa den här toppen och så. Men det är ju liksom när man ska göra affär så gäller ju att köpa och säljare är på samma nivå så att säga. och när börsen då rusade ganska mycket andra halvåret här för, för året ja alltså då, så så då då skenade priserna kanske lite, tycker jag. Det blev lite högt värderat allting. Det var väldigt svårt att komma till och hitta en bra affär. Sen efter, ja, på nyårsafton var väl toppen. Och sen så var det ju precis tvärtom, var det ju rakt ner. Och det är samma läge då att bidden är, så alltså vad någon vill sälja av någon köpa för Det går ju liksom lite isär, det glappar en del när, när, när slagen blir så stora. Så det var väl lite utmanande start här första året. Och, och nu håller vi på att möts lite här
1: där. Så det är lite intressant ut. Att uh, först hitta investeringen och sen få in pengarna jämfört med hur ni gjort med sparken som är tvärtom är en fördel att man vet ju vad det kommer att kosta. Absolut. Hur, hur gör ni med den problematiken? Ni kan hitta någonting som kanske är lite för litet. Vad, vad gör ni då?
0: Ja, och det, visst är det så. Det här blir ju som att hitta den här fyrkanten som ska ner i leksaken. Du vet när man ska hitta formerna. Och det blir Det blir lite så. Och det kanske kan vara begränsat ibland. Men, men just i vår fall så måste okay, det måste vara större än 3,5 miljarder. Eller det är det vi har att investera och då kan man komplettera med axel eller så vidare. Så det finns en, en hel del flexibilitet i den här modellen. Men storlekskravet att, att investeringen måste vara runt 3 miljarder plus, det, det finns ju där. Och det är ju så att det är ett ganska stort belopp. Och det finns ju en massa bolag, men det kanske inte är jättemånga jätte, jätte, jätte bolag. Så det finns begränsat bolag som antalet bolag som på. Och för oss är det intressant för vi vill ju komma åt lite större bolag. Vi behöver ju få lite större verksamheter i våran portfölj för att det ska kunna påverka vårt värde till slut så att säga. För vi kommer ju bli huvudägare i det här bolaget sen efter vi har löst upp den här spacken och sånt så att säga. hittat bolaget gjort affären då kommer ju Bure vara en långsiktig ägare i det där. Så det är så det ser ut.
1: Har du en bild av vilket bolag det kommer vara eller mellan vilka det står i?
0: Nej men vi har ju satt upp en, en drömbild, en liten så här önskelista inför jul. Så att säga. Ska, hur ska det här se ut som man får göra? Och, och det blir ju rätt nära det vi håller på med. Vi tittar ju mycket på produktägande bolag så att säga, med, 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 med en intressant marknadsposition, kommit en bra bit på väg, fått den acceptansen så man kan bygga vidare på. Eh, internationalisering, ganska tydlig marknadsnisch som man liksom kan ta ut i världen. Det är det vi har gjort med Micronic det är det vi har gjort med Vitrolife och alla de här andra verksamheterna vi tittar på. Det är, liksom, det är ett smala, tydliga marknadsnischer som man går internationellt med med en unik produkt eller erbjudande. Så att säga.
1: Och för att förtydliga den här drömlistan du hade på julafton, mm. är det ett bolag eller är det flera?
0: Nej, det är ett bolag, absolut. Vi kan göra flera, men då ska alltid göra samtidigt. Och jag är inte helt övertygad om att fler kroppar i samma affär. Det är inte lättare i alla fall. Så det är, det är, nog, det är ett bolag, ska det nog vara. Ett Varför. bolag,
1: och det är något du har kikat på nu?
0: Absolut, det, det har vi letat efter och jobbat med ja, sedan de här 20 månaderna tillbaka. Så ja.
1: eh, nu ska jag ta en fråga vi fått från en ja. tittare. Som undrar Value Teddy som undrar Hör gärna hur han ser på konkurrensen mellan spack och Bure om potentiella förvärv.
0: Mm. En bra fråga. För det här är ju det var ju någonting vi tänkte på initialt när vi satte ihop det här. Kommer det här bli liksom se konstigt ut intressekonflikter ska, framförallt ska jag sitta på dubbla stolar och så vidare. Eh, och vi konstaterar att den typen av verksamheter som, som ACQ tittar på, som är 3 miljarder uppåt, det är större verksamheter än vad vi egentligen kan göra i Bure idag. Rent kapitalinvesteringar. Och det gör att vi, vi kan ju bli, alltså 20 procent av de här, 3,5 miljarder, det blir större verksamheter. Och det är liksom vår ambition att hitta de här lite större verksamheterna som har kommit lite längre på vägen och som behöver liksom hjälp att ta ett nästa nivå. Så jag tror att det, det däremellan finns det ingen konflikt. Sen att jag sitter på dubbla stolar det har väl att göra med att vi är lite snåla. Det, det blir ganska kostnadseffektivt att göra det på det här sättet. För att sparken ska ju inte kosta någonting så länge vi letar, så att säga. Nu finns det ett visst arvod här emellan 15 punkter så det är, så det är väldigt lite. Men det, det var för att eh, man får inte göra saker förtjänstfrikt i Sverige skattemässigt, för du kan inte stå skatterisker på det sällan så att säga. Så det finns en viss avgivning, men den är ganska liten i, i sammanhanget, men det är inte därför vi gör det. Vi gör, vill ju göra det så lågkostnad eller så billigt som möjligt för att kunna få så stor möjlighet som möjligt.
1: så också att Bure har, alltså som, som bolag, har optioner på Buresbacken?
0: Ja, vi har ju då en, en i och med att vi sponsrar satt ihop det här så har vi en sponsoroption, heter det. Så 100 kronor i aktiekursen från början, så att säga. Och över, om det går upp över 130 så har vi en options som kan falla in. Men det den är ja, efter fem år kan vi börja verkligen in den här, så att säga.
1: Och glömde fråga, är det så att ni, ni letar i Sverige?
0: Norden har vi sagt. Norden? Mm. Men det har vi, vi har sagt att huvudkontoret ska vara i Norden, för att det är väldigt svårt att vara den typen av ägare vi är, att vara ganska nära, och engagerade och tillgängliga med någonting som ligger på andra sidan världen, så att säga, i Amerika eller Asien med huvudkontoret. Därför vi, jag tror jag att Dag och Johan på 00-talet hade en kyrktornsprincip. Jaha, vad var det? Då? Jo, det var att om du ställer i kyrktornet skulle ska du kunna se huvudkontoret, för då kan du vara riktigt nära. Ja. Vi, är lite, vi ser lite längre än så det är nordiskt perspektiv på det på sätt. men det är en internationell business det är som ju som Vitro Life och och många andra våra bolag, det är ju internationellt liksom.
1: ja men men det, 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 det är mycket så. man pratar om just i Sverige att man kanske är, även om man är homebiased i Sverige så får man en stor exponering globalt för mycket av våra bolag alltså exportstungna det, det är inte dit. så många här i Sverige så vi har ju ja. inte hemma att prata om den här, här frågan mm. från Slarviga Svante som undrar varför har man genom historien helt undvikit fastigheter och skog? Det är väl ändå svenskt om man ändå ska vara här i Sverige som exporteras. Fast, ja, inte fastigheter, men skogen. Ja. Jag kan ingenting om fastigheter här <laughs> är nummer
0: ett. Uh, och inte skog heller för den delen. Nej, men vi har valt bort några av de här uh, segmenten. Det är väl samma med, med egentligen råvaror och, och sån här saker, shipping och sådana saker. Vi har inte varit inne i de områdena heller. Det, 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 det är något tillfällighet, men det är bara för att vi inte kan någonting om det. Och, och jag tror att om man ska hålla på med fastigheter så ska det nog bara hålla på med fastigheter. För det är ett ganska det är ganska tight den här marknaden och, och, och var lite där då är nog inte innersta kretsen och det ska det nog vara när du håller på med fastigheter tror jag Ja
1: men kul då, och skogen var typ lite samma ja, lite så,
0: ja. men det har aldrig varit
1: liksom, på tapeten
0: äh, Jag att jag älskar det här, jag tycker det här med innovationer är spännande, så det är
1: liksom det vi håller på med Miljonär innan 29 undrar eh, han undrar hur du sparar själv eh, och eh... Inte bara svara sitt månadssparare i aktier och fonder, utan hur sparar du själv, Henrik Blomqvist?
0: <laughs> Jag sparar i aktier. Faktiskt. Bara? Egentligen bara i aktier. Det är boende också, men det är väl ingen form av sparande. Men, men annars är det aktier, egna aktier.
1: Och när du säger aktier i plural, är det någonting mer än bure? Det är begränsad budare. portfölj,
0: begränsad aktivitet, ganska väldigt långsiktigt i,
1: i framförallt svenska framgångsrika starkare bolag. Och bara för att förtydliga det här är också viktigt med insyns... Alltså ett starkt insynsägande. Är det så att du är en stor aktieägare i Bure också?
0: Stor är väl kanske att Vi Jag har aktier absolut i Bure. Och vi har ju ett LTI-program, alltså ett årligt ett aktieprogram som gör att
1: aktien är viktig för mig, att den går åt rätt håll. Så skin in the game har du? Absolut. Ja, du Henrik, det var nog det sista vi hann med i det här avsnittet Jag är mm. så otroligt glad att du tog dig hit För jag fick så många roliga svar Det är mm. ja, så mycket jag har att komma ihåg härifrån Men eh, sparpodden är alltså slut för denna gång Men på onsdag är vi tillbaka igen Och då är det ett till investmentbolag Missa inte det på återseende Och tack för att du var här Henrik Tack så jättemycket